0: 留学欢乐颂，讲述留学生不给爸妈说的故事
1: 。留学欢乐颂啊，今天我们聊一个新鲜的话题，买车啊，这个话题非常实用，也是到了美国之后的话，很多的学生可能会遇到的一个、呃、必修课。呃，请到的两位嘉宾啊，一位是我们的美国老司机老毕啊，一位我们的是中国老司机老高。啊，他们二位可能都在买车方面，在中国和美国都有着丰富的阅历和经验。那老毕和老高给大家打个招呼呗
2: 。大家好，我是毕文成，老毕，现在在这个啊史蒂文斯理工学院，在新泽西州啊，已经毕业了吗？啊，刚刚这个环境工程硕士毕业。现在属于待业青年和单身狗，嗯、有有这个提供工作机会的和脱单的都可以来骚扰我。你、嗯、你直接就进广告了，你太狠了。是是是，嗯、反正不要钱是吧？老高你也挣个婚吧，来。嗯、呃
0: ，大家好，我是高新业，呃，来自于默克尔刚来过的沈阳，然后单身狗。求带走<笑>啊！
1: 好，二位啊，那我给二位做一个。既然聊到买车，我跟大家说一下啊，老毕开的是辆奔大奔啊，老高开的是辆宝马啊。呃，如果二而且都是有房有车有产业的人，所以在这儿也给两位诚意征婚啊。那今天呢，那征婚效果怎么样？我就看看二位的分享如何了啊。老毕在这个节目可能有很多的，会有很多的，在国外的学生也会听到啊，然后国内的留守家长也会听到，啊，男孩女孩都会有。呃，说到买车这个话题了，那很现实。老毕，呃，你、哎，你，你买的是具体说说你买的什么车？我光知道叫奔驰了。啊、奔驰啥型号？
2: <笑>我那车其实挺老的，是一个奔驰零八年的，啊 ，ML 三五零。ML 三五零，对，是一个 SUV，SUV 是, SUV 是吧？
0: 对,对,对,对，那还挺大的车呢
1: 。对对对那车零八年，老高有这个概念吗？那车那车大概多少钱呢
0: ？国内、呃、在国内应该是应该是在七十万起吧？七十万起。民币，万起。二手呢？手呢啊、对，二手二手。二手怎么也要在
1: ？二手应该是在二十来万左右，二十多，二二十多到三十差不多，二十到二十五，我估计是。老毕老毕，直接说说吧、嗯，那车多少钱
2: 买的？哎要说实际价格吗？<笑>我买的时候，这个、啊、这个车标价是呃大概一万八，全加税加各种手续全下来两万刀左右吧。那便宜不少啊，那也是便宜了，相当于国内一个六七折的价格。如果是两万，对，差不多。加上后续的一些保养或者是什么，就是一些零件零零碎碎吧，两万二左右。但是我这车有一个好处，在它的里程就比较短。他只跑了不到五万迈，就不到大概七万七万公里左右吧。那你、就是、虽然他很合适是啊！你这车相当于国内一半的价钱拿到的。是是对对对，虽然他车比较老吧，零八年我买的时候已经七年的车了吧，但是它里程比较少，所以我觉得还挺合适的、啊、这价格。你为什么要买那买大奔呢？你是先确你的市
1: 场调查是先确定的牌子吗？还是说只要好的车都看看？还是先确定的预算呢？你是怎么一个顺序啊？
2: 这个怎么说啊？这个就说起来就比较屌丝了、啊，因为这个买车在国外嘛，因为国外车一般都比国内便宜，所以当时想的就是得开一个在国内不太容易开得到的，所以就当时就选了一个大奔。其实还有几个奔驰啊、宝马、啊、英菲尼迪，还有什么就类似这种嘛，比较大的 SUV， 因为我我我体体型比较大嘛，所以我不能开那种小车，开着太憋屈，所以就先选了这么几款车。然后开始去找，大概就这么怎么,怎么找的？找车在这边的话，就有这么几个途径吧。然后我都我都用过了。嗯、呃，首先一个就是上网自己找，有一个叫 c a r t c o m 还有一个 k d b 吧，就大概这么几个网站。然后可以搜一搜你附近有什么车，嗯、这是一种。还有一种你是就去找中国人，找你的这个。去中国人的论坛看一看，然后去学校的有没有学长学姐或者有人转学了搬家了，然后需要把车出手了，就像这样的途径。然后还有一种就是去找那个中介，就找 dealer。这个我买车的过程大概就是先从网上找嘛，找了一些几个车吧。我去试过一次，就在网上找的车，然后去试过一次，也是一个奔驰，也是跟我这车差不多，还零九年的。但是他跑了已经九万迈，然后我去试车，我觉得车还比较旧，然后我问他多少钱，他跟我说的是两万七千八，这个有点，后来我说你这不行，啊，你这太贵了，我觉得不值这价钱，后来我就把这 pass 掉了。你在你懂车吗？就是说，一个车开过
1: 来的时候，你是一开就感觉很好，就是只凭感觉去干这个车好不好，还是说，会仔细的去看这个车的一些部位啊，或者一些零件啊，或者一些磨合程度啊？呃，我可能老高比较懂吧，老高可能也也也了解过这方面。对，就
2: 是会会会怎么去看这个车呀、啊？老司机是凭感觉的。对，但是差不多。我们几个，就其实我们也都不算特别懂车的，但是我们去，首先你要看轮胎啊，轮胎是不是很旧啊？因为有条线嘛，嗯、那个轮胎特别旧。我我有一个朋友买了一宝马，然后呢，他买完车以后，四个轮胎全需要换，换完轮胎多花了得有两千刀吧？哎啊、哎，一千一千几一千多少刀吧？那就不知道，一千几百吧？车两个，一共也就开一两年，你换个轮胎就不值当了对、啊对啊。对，然后一个是轮胎，然后一个就是。那个刹车嘛，你看刹车灵不灵，或者有没有那种特别刺耳的声音啊？这是一种、啊是。那有刺耳声音代表磨没了吧？是吧？刹车片磨没对,对对对。还有这个引擎那里边的声音，啊，你你加速的时候声音会不会突然特别大？或者是有没有皮带那个打滑的声音，或就类似这种吧。几个比较容易看的点。比如说还有那个操控呢，换挡呢，那个是不是也得？一般都是自动挡嘛，嗯、但是操控就是对你要开高速的时候啊，你要把双手放开。这个车如果走走直线就没什么问题，如果它往那个往左偏或者往右偏，这样就要去做那个四轮定位，啊，这这也是一笔额外的花销。哎，就说这几条还真的还
1: 挺挺精准的啊，很实用，很实用。在中国，老高你在你在中国买车
0: 的时候，这些方面有看过吗？谢谢这些真的没有。因为呃，一共三台车，然后第一台车，呃、前两台车呢都是在四 S 店买的，也过程也很复杂。然后最后一个呢是朋友一个这样一个关系。在国内的话，这个信用程度在车行里信用程度是很麻烦的一件事。美国是在这一点上有什么特殊的标准和这个中介商来做这样的事儿吗？就在国内买车，老高说的意思，在国内买车有时候你
1: 都害怕
2: ，怕人家骗你嘛。国
1: 外买车怎么能防骗呢？国外也
2: ，我觉得也差不多吧。因为在在在美国，你买车，他第一轮会提供给你一个车的记录，包括这车的什么时候出的厂，然后交易过几次，然后他们在那个 4S 店做过多少次保养，就是他们会给你出一个记录的。是，这样,就是、这样，是那个 VIN、嗯、n u m b e r 查出来的那个那个 Carfax 的记录。对对对，他对 c a r t a x 有个记录。然、嗯、后、啊，但是那个记录吧，呃，有时候也不是很精准，因为有些人像我这样的，我修车的时候呢，不会选择 4S 店，一般会选择一些周围的那个 Mopani， 就是周路边的那种修车店，嗯、所以他就不会有记录，所以呢，嗯、你只能看。呃，其实 Car Tax 有有一个用处，就就是车有没有过事故，当然有有大重大重大交通重大交通对，有没有过大交通事故？嗯、如果是普通的那种刮蹭啊、嗯，或者有些人就在那种就路边的那个修车店就直接弄了，所以你也看不出来。这就要还是要自己买车的时候要观察一下吧。是不是有一种叫做什么 Clean Title and Savage Title？ 对对对， Clean Title 就是这个车没有出过任何事故了，然后那个代表报废车了，那就。就是也可能是报废翻新的车，我在这边认识一个那个摩卡那个，他做的生意就是收购那些撞坏的车，然后把它修修补补变成一个你你看上去没有任何问题，然后但是卖的就特便宜，他做的这种生意。
0: 老毕可以给大家分享一下，我们这个国内啊，就是关于一个呃稍稍豪华一点的车维修保养会很贵，美国这方面这个费用是怎么样的呢
2: ？这个啊维修保养。啊。这个肯，这个美国这个简直就是没天理了！我跟你说，我我这车吧，奔驰嘛，我我跟人家说去保养，去 4S 店，他给我开了一个单子。我刚买车的时候就要去做一个 check 嘛，全身检查类似，然后他检查完了以后呢，检查费加上一个换机油的费用。差值了大概四百八十刀左右。我天！对，就是就只是检查，然后换机油，然后呢就收了四百八十刀。然后他的账单，但是美国人账单就特别有意思，他他写了一个 parts， 就是零件多少钱，然后呢人工费多少钱，然后税是多少钱。人工费一般是零件的两倍左右，所以他人工费比零哦，对，他给我出了一个报告。这个报告上写的是什么呢？就是他跟我说，比如说你的刹车有问题啊，需要更换；啊，你的引擎有问题需要更换，你的这那有问题，三页纸吧，大概。然后最后给我估了一个价，这个价格是三千五百刀，就是修了一次车呀，嗯、就是因为保养三千五百刀，连保养吧。在然后他说，你不知道检查有没有什么问题吗？然后他说，你车现在有这么多问题，我建议你马上更换。然后拿了这么多，给我出了这么多项目，但是当然我不会在这儿做的。我说你把报告给我吧，四百八十刀一张报告。然后在网上吧，把所有的在电脑上把所有的价格、啊、都抹掉了。我给你举个例子吧，比如说刹车这个。项目，它的零件是一百七，嗯，但是人工费是三百五，哎呦，还要还要加上百分之七的税，所以那个你光修一个刹车刹车片、刹车盘，好像那一个总的项目下来七百七百四左右吧，当然很贵了。然后我把所有的价格都抹抹掉，就是只留下那些项目，把所有的钱都抹掉了。然后我去那个就那个么看那个，就是那个专做坏车那老头儿、哦嗯，然后我说我说你给我看看。我说我这些哪些需要换，哪些不需要换，然后他看了一眼 ，this one no， don't buy this。Don't buy this. They want make you money. <笑>后来他们说，其实所有的都不用换，他就是想挣你钱。<笑>后来你再没看那个，给你把所有所有的项目都给取消了吗？对他跟我说，其实是都不用弄，也无所谓。因为我让他我说你帮我试一下车，然后他开了我的车转了几个 block， 然后回来就转了几个街区嘛，大概五公里左右吧。然后他回来说，你这车其实没什么问题。因为我买了车，我就要去出去旅游嘛。我说大概要开两千迈，三千公里左右吧。我说那他说我这么。多问题，我还是虚。我说，你还是让我，你给我换一个什么吧。我说，让我 safe trip， 你知道吗？然后那、这个、嗯嗯，他说那就把刹车换了嘛。然后换了刹车，他收了我一百八十刀，就连刹车带人工吗？最后总共呢，就差着那个刹车这部分只差不了一百八。我说你可知道啊 ？4S 店收了我七百五，还要告诉人家？<笑>你为什么要告诉？人家？我没告诉人家。我说、嗯、我告诉你们啊，我告诉他干嘛？<笑>我告诉他我就不用把价格抹掉了、哎、
1: 对对啊。你真这个真是一个省钱的一个特别好的一个小技巧，白银的钱差不少呢。
2: 是，但是你要，我觉得，因为这个人啊，他之前是给我室友修车了，就修过很多次、嗯，然后我们觉得他的质量也还还不错，嗯，然后所以我们才去找他。如果那种路边你不认识的，那还是就还是要考量考量吧，你要考察考察这一家，你再也就是说，你在美国有辆车之后，找一个懂车的
1: mechanic， 找一个懂车的师傅，其实是挺有必要的。必要的时候，对二手
2: 车吧，找给他帮你小小毛病帮他补补看看就挺好。其实你买车的时候也可以找那么看那个，然后你可以给他，你就说我给你五十刀或者就大概这个数吧。然后你可以陪、嗯、我要买一个车，我看好了，但是我不知道他有什么毛病，你可以陪我去检查检查，嗯、然后给你五十刀，这样都可以了。这样的话，至少这五十刀可以保证你少受两三千块钱
1: 的损失啊。如果从轮、哎、对对对轮胎轮换轮胎的角度或者换。换那些一些一些零件的角度还是挺好挺合适的。哎，说一个那个题外话了，你的驾照是中国直接转到美国去了吗？还是在那边在考的呀？呃，呃要考一个交
2: 规吧，交通规则。啊，就中国中国驾照到美国考个交规，不用上路考试吗？因为因为美国这边每个州的法律不一样，就有些州是承认你中国驾照的，然后有些州不承认，嗯、所以有些州，你比如说我们新泽西，他就是说你如果持有，比如说中国驾照。嗯你就来考一个交规就可以了，然后就给你换发这边的驾照就行啊。那中国中国司机还是世界知名啊？不是因为你手你美国这边不也是右侧通行嘛，所以应该也都差不多。你考过交规了就可以了。在纽约州，在纽约可能你拿中国的驾照直接就可以开车
0: 。中国驾照本身没有加入到这个国际驾照组织，但是在美国就是大多数州是可以这样通过的吗？呃，大多数
2: 我就不知道了，我只知道我这附近它这两个，就纽约，我他们纽约是拿中国驾照是可以开车的，然后我们这边是可是要换的。翔哥在加州呢，加州是什么情况？哎呀，说来惭愧，我去，我
1: 是先有的美国驾照，回来才有的中国驾照，所以说我只能说，我拿着美国驾照回到中国来的时候，只考了个科目一，我就要拿到中国驾照了，没有
2: 考、哎。那差不多嘛，嗯，那看那看来倒过来，那世界还是平等的
0: 。贤哥，贤哥可以跟我们分享一下当时当时这个美国驾照的考试内容是什么样的呀？美国驾照考试内容就是在加州的时候是。呃
1: ，也是有科目一，类似于科目一嘛，就是笔试，考交规啊，考一些东西。它有英文的和中文的，呃，我把中文的题拿来看了看，我发现那个中文看着有点翻译的有点不通，读的不顺，看不懂。后来我直接考的是个英文的，反正那个科目一是一考就考过了。但是呢，真的要考科目二，就是那个上路考试的时候呢，就跟大家有时候看电影里面讲感觉一样，就是一个可能是一个印度老外，还是一个黑人老外，呃，美国人当地人。啊、呃，你开着你自己的一辆车过去，或者朋友借着车过去，或者是有可能一个教练把他的车借给你，到了那边之后，他坐上你的车，拿着一个表说开吧，然后你就开。啊、呃，开的过程中他会根据你的驾驶习惯，根据你的遵守交通守则的一些习惯给你打分儿。呃，比如有一些重大的失误，比如说你在路口没有让行人呢、啊，你开车的时候倒车的时候没有手扶着副驾驶，然后头往后转呢、啊。一些东西，他可能就会说，哎，这是叫 critical mistake， 就让你直接把车开回去，这次就别考了，就不过。但总体来讲的话，他会就是整个的陪你在城市里面遛个十分钟到二十分钟，然后遛回来之后，整整完整的一个线路开回来之后，要是让你过了就过了。呃，实际情况是考这个我考了不止一次啊，因为那时候在国内是在<笑>美国学的驾照，呃，这个所以说这个我还考了不止一次，但最后呢，反正，呃。是这样的，就是我自己其实考过一两次之后，发现呢，还真得找个教练带你熟悉一下线路，会比较方便。因为教练确实很知道，人家就跟那个咱中国人考试一样，先画题一样。那教练给你陪你带你走一圈线路之后，就会告诉你这个地方你应该怎么做，那个地方怎么做。然后真正考的时候，完全就跟重复的考试一样，所以那个就过起来很容易。所以也是建议大家，如果在如果大家不是那种像老毕老高这样的老司机的话，是我这样的开车新手的话。也许到了国外，你要想通过驾照考试，找一个教练，花上一次一到两次课，大概七十美金吧，一到两次课的这么一个时间，让他带你熟悉一下线路啊，不用让他带你去完全的从零开始去教，这个成本可能会很高。但在考前带他，让他带你模考一次，你再去上考场，可能能保证更大的一次过的几率。咱们进段广告吧，一会儿咱咱们一会儿聊下一块。
0: 你听我留学欢乐颂》吗？可好听了，一定要听啊！《留学欢乐
2: 颂》哎。
0: 想跟你一
1: 起听《流血欢乐颂》。好，咱们广告回来啊。呃，刚才其实老毕也是广告期间给我提了一个挺有意思的东西，就是其实考驾照的时候不得不面对的是美国的一个交管局，叫 DMV，Department of Motor and Vehicle 这个部门，这个部门是我们前段时间。有一部风靡全美的电影讽刺过这个 DMV 的一个对
2: 这个那个疯狂动物城嘛，嗯嗯，皮点。我们看那电影的时候，周围的老外就就大家都在笑，你知道吗？所以这个在美国还是很广有广泛的民意的。这个就是 DMV 的工作人员，啊、他们就是,是真的就会那样吗？就是那种他们一个动作很慢，因为你看 DMV 八点开门嘛，我们八点半去，队伍已经排到大门口了，然后那个，然后大家所有的人。就办事的人嘛，他们会坐一排，大概两个人、三个人左右，然后等你排到你的时候呢，这个这两个人就开始莫名其妙聊起天儿、啊、了，就他们在讲笑话。你看那电影里那两个<笑>对对，对对对。对，那俩苏兰就是他们在讲笑话嘛。然后就其实现实也一样，他们就莫名其妙，他们就聊起天来了，聊到五分钟，然后。转我头问你，你今天来干什么 ？How can I help you？ <笑><笑>然后他们脸都超级臭，我们这边是这样，我不知道加州是不是这样
1: ，都一样，是吧？就
2: 好像你欠了他二百块钱，是吧？嗯、就
1: 就那种感觉。D M V 没事，真别去。D M V 好像就买车
2: 的时候需要去一次吧？是不是买完车转 title 要去一趟 D M V？ 考驾照对呀、啊，其实、嗯、其实涉及到这个，你都要去吧？你、嗯、你被开罚单好像也要去吧？买车啊，呃考驾照啊，换驾照啊，包括更改地址啊，就类似这些事情嘛，都要去那去一次就得半天，是吧？这事儿哇，排、哎、队这个就看经验了。我这边四点到，因为这边是五点关门嘛，四点一去基本上就没什么人了。嗯嗯就我一般都是 last minute， 就最后一分钟去，那也很有可能白去一趟啊。不会啊，不会，不会他们不到那个，他们不到时间是不会下班啊。经验都是眼泪<笑>促成了，教训呗。我那队都没少排，所以才排出这个经验
1: 。如果说打比方，咱们就是一个留，就就是一个叫新手司机，没学过车，准备买个车。到底是国内学车合适，还是国外考驾照合适？国内现在考驾照有多少钱
0: 呢？呃、当时我考驾照的时候比较早，那时候没花多少钱。但是啊，家里真的还有这个驾校的朋友，然后应该主流的价格应该到三千到四千元吧。这个关键吧，国内考的项目相对来说是比较多的，<笑>好像应该是加到四项了吧。呃，除了科目一要有场地、外路，呃，甚至会抽到部分的夜路和特殊驾驶。还有一部分这个耽误时间的要求是，好像是跑要需要跑一个六百公里，每次需要按指纹。
1: 现在好像这几年考驾照会越来越难
0: 。对，但是呢，还涉及到一个学的问题。这个国内因为项目比较多嘛，所以说这个学的问题都落到驾校上，所以说成本并不低，应该在三千甚至到五千元。左右，城市不等
1: 。那在国外的话，其实老毕在国外的话，如果要学车，是不是找那种陪车教练呢？你知道吗
2: ？
0: 我说我也没考过。哎
2: ，你那你说说你在加州的那个考试吧。我这边因为我直接换了，所以我也不太
1: 了解。哦、那加州我刚才已经说了，就是一个教练一次陪你一次是七十块钱，就是大概这一次大概会带你一个一个来小时吧。那时候的价钱啊，七十美金，他用自己的车带着你跑路线。你要是从零交起，他也是一个小时七十美金。你要是只让他给你跑个线路的话，其实也这么多钱，所以这个全在你跟这个私教、这个教练怎么来谈，他们都是有这个，他们都是能够跟 d N v 啊、考驾照这方面比较熟嘛，你就跟这样的这个教练打电话，然后他开着车来接你，带你学，带你练。其实呢，我感觉啊，其实最经济的一个办法还是说国内啊，国内如果你找人的话，能够先把车学会，然后到了国外再花少量的钱带找一个教练。然后带着你跑一下线路，然后再拿到一个驾照，也许整体下来的话，可能会更为节约一点。到了国外，再花一到两百块钱找一个教练带你跑跑线路，然后你再花个几十块钱去考一个驾照，
2: 可能这个钱就是能够成本最低的啊。只要他补考多次的话。对，然后我我补充一下这个换驾照的费用。换驾照，嗯、换驾照呢，就是我们要做一个公证，就是要在那个 DMV。他有一个认证的律师，然后你要把你的驾照发给律师，你的中国驾照给律师，然后他呢给你做一个翻译，这费用大概是四十五，然后呢你要去 DMV， 然后至就是做这个驾照的钱大概是十几刀吧。就整体下来大概七十道左右，嗯、就是如果你是换驾照的话。对了，在美国是不是拿着驾照就跟拿着身份证一样？你要出去差不多，在在美国国内你拿驾照坐飞机或者住宾馆都都是可以的，就直接驾照就可以了。有这个驾照的话，就我试过有对就不用带护照了吧？对对对，因为我有一次租车的时候。就是我把我的护照和驾照都给他了，他说他把那个护照退给我，他说不用这个你，你有驾照就可以。驾照丢了怎么办？补啊！哎，对，驾照丢了你要先报警，呃、啊，就先报警啊，嗯、呃，对，你要先应该也是、哦，哎，跟那个护照丢了其实差不多，就是你要备案。你要先报警，然后去 DMV。马上，一天之内先报警，然后去 DMV。哦，那就跟这从这个 p 可以参考我们之前那个那个进门路的那一段了，
1: 是吧？报警跟警察如何重复案情了？哎，老毕，你是不是那边现在有了车之后，是不是也是行动方便了很多？但是纽约在纽约开车多堵啊！我我并不是
2: 我我我不在纽约住了，但是就经常要去嘛，要去纽约吃、嗯、吃,吃个饭什么。所以就以我的经验，就是纽约说凌晨的时候不堵，其他时间都在堵。还有就是停车费也挺高吧？停车费也高，罚款也高。<笑>我前几天刚被罚了，一哎，对，有，这是血泪的教训，我要跟大家分享一下。就这个，美国有一个 stop sign。知道吧？嗯、就是一个红色的一个，这个叫六边形吧，里边写着，对，写了一个白色的 stop， 那个 stop sign 啊，大家看到一定要停，就完全停住，然后再走，因为有些警察就会趴在暗处，你知道吧，就他看你如果没有停够。三秒，或者是你直接就过去了，他就会把你扑到路边。<笑>我上次被罚了，就在纽约吧，被罚了一百三、一百四十刀左右吧
1: 。纽约警察也钓鱼执法呗？
2: 对呀、啊，因为那天那个牌子吧，就是我我我也记不太清楚了，可能我在跟旁边的人聊天，所以就没有看前面的车直接过去了，我的车也过去了，所以他就把我车就是可能开好车就有这么一个<笑>。风险嘛，他他会直接直，他看你就不顺眼，他就要把你扣了。啊，你那要开奔驰还有可能会美美国警察觉得要仇有点仇富心态吗？难道也不是仇富吧？其实，在美国是这样的，你你比如说在高速上开车，比如五六个人都超速，就是有一对车嘛，对吧？他会铺一个尾车，或者是最好铺的车，或者是。比较显眼的车，比如说一个红色的车啊，我我室友是开一红色宝马，他就很容易被看作目标，你知道吗？然、啊、后就这样，他他们有些时候也就美国的警察其实也比较黑，我觉得。哦、啊，这也是难怪啊，就
1: 有一种说法、啊、就是红色的车的车保险要贵一
2: 些。对对对，因为他特别容易被扑嘛、啊。你那车车保险贵吧？我那车，呃，我买自己的保险吧，我买一个半保，大概是一百七一个月吧。还有这个，你你,你要你要会推销自己，你买车的时候，因为你。可以找那个 dealer 或者是谁帮你买保险，然后他就会问你学习怎么样啊，你的成绩怎么样啊，什么什么。你说你成绩特别好，还有一个 good student discount， 就是有一个好学生折扣。你你有吗？这<笑>挺我有啊，我这你、哎、回呗。<笑>成绩好就靠吹啊，不需要证，不需要证明啊。一般不用吧，一般没人会查吧。但是，但是你就说呗，他因为地儿会帮你说啊，他 he's a student 啊，他就他的成绩非常好啊，怎么的。保险是这样，你出了事故了，我们一般如果你不是很大的事故，比如说刮蹭或者是什么，最好就是私了，就是我们两个人商量一下，我如果是我的责任，我赔你多少钱或者这样的，不要交保险，因为。你如果叫了保险公司，他给你理赔过一次，那么你的保费在下一个季度马上就会涨到你就不想买了，知道吧？就是会涨是重大
1: 交通事故一般都私了解决
2: 。对对对，不要找保险，因为保险那个保费吧，它它它一涨就是三年左右了，大概会连涨三年，所以就不要轻易不要找保险。但如果你那事儿特别大，哎、你五十岁的老司机，我笑我笑脸儿扬啊！哈哈拉起了手风琴，咱们唠唠家常啊。想当年我十八就学会了开汽车呀。浙江温州，浙江温州最大皮革厂江南皮革厂倒闭了，王八蛋老板黄鹤吃喝嫖赌欠
0: 下三点五个亿，带着他的小姨子去听留学欢乐颂。